0: Freu Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Die Anforderungen des Alltags Ständig wiederkehrende, blockierende Gedanken, Alter, Gefühlsschmerz, kleine und größere Sorgen und Ängste ja, es gibt viel, was uns im Leben beschäftigt und unruhig macht. Da scheint die Idee von einem ruhigen Geist und einem inneren Frieden oft wie ein unerreichbarer Schatz oder wie ein Luxusgut für wenige Auserwählte. So ist es aber nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst Menschen, die es schaffen, ihren Geist zu beruhigen und inneren Frieden zu erfahren, dennoch die alltäglichen Umstände und Zustände des Menschseins erfahren. Die Frage ist nämlich, wie gesund, reflektiert und liebevoll man dabei mit sich und dem Leben umgeht. Wir zeigen Dir in dieser All-About-Life-Podcast-Folge, wie auch Du den Schatz des inneren Friedens in Dir finden kannst und damit alles ein wenig leichter und freudvoller machst. In Dir und um Dich herum. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder mit mir im Studio bist für uns. Serafin, Hallöchen, guten Tag.
1: Ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Benedikt, mein Lieber. Und hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Thema. Den Geist beruhigen. Drei Tipps für deinen
0: inneren Frieden. Ja, bitte. Ach, wichtig. Gerade dieser Tage, aber eigentlich immer. Denn es ist ja so, dass innere Unruhe und... Nervosität und ein fortwährendes Gedankenkarussell, das ja viele kennen, oder dieses Kopfkino voller Alltagsängste und Sorgen. Das alles raubt uns ja die Kräfte und erschöpft unsere inneren Ressourcen, die wir aber eigentlich für unsere ganzheitliche Gesunderhaltung benötigen.
1: Ja, und da stehen viele Menschen gerade mhm. genau in diesem
0: Themen. Und es ist ja auch eine alte Weisheit, dass ein ruhiger Geist unsere Kräfte wieder zentriert und es ist heute ja sogar bewiesen, dass eine innere Stimmung des Friedens uns wieder in eine gesunde Balance von Körper und Seele führt mhm. und das wiederum fördert ja auch unsere ganzheitliche Gesundheit. Ja. Und da all das aber für viele schwerer klingt, als es eigentlich ist, hat Serafin euch heute drei effektive Tipps mitgebracht, die euch dabei eine große Hilfe sind. Ja, möge
1: es so sein. Schauen wir mal rein. Also es gibt natürlich viele, viele Ursachen, die uns in diese innere Unruhe treiben. Und dann spüren wir diese Nervosität, die so unterschwellig und still die ganze Zeit über den Tag an uns nagt, regelrecht. ja. Oder eben auch, wir wissen gar nicht äh, teilweise, wie wir dieses fortwährende Gedankenkarussell äh, äh, voll von Alltagsängsten und Sorgen abstellen können. Und das begleitet uns so still, aber doch sehr energiezehrend den ganzen Tag mhm. durch unseren Alltag hindurch. Also sehr häufig haben wir einen viel zu hohen Anspruch an uns selbst. Ich beobachte in meiner Arbeit in der Praxis sehr häufig, dass eine der großen Ursachen eine selbst auferlegte, unnatürliche Selbstoptimierung auch ist. Ja, mhm. Oder ähm, was auch enormen Druck erzeugt, ähm, sind diese übertriebenen und künstlichen Selbstansprüche, dass immer alles sehr perfekt gelingt, äh, zu gelingen habe. Mhm. Ja, das trägt man dann so durch den Tag. Was sich oft aber dahinter verbirgt, denn das ist ja auch nur eine Sprache aus unserem Inneren heraus, ähm, die sich da spiegelt, es verbirgt sich dahinter sehr häufig die Angst, nicht genug zu sein. Es äh, verbirgt sich auch die Angst vor Ablehnung. Mhm. Ähm, oder eben auch ein Spiegel, es ist ein Spiegel von Selbstablehnung, weil man die Selbstliebe nicht gelernt hat. Ja? Mhm. Es ist äh, eine Angst, die so den ganzen Tag still in uns rumschwelt, dass wir nicht genug sind mit dem, was wir leisten. Ja? Es gibt auch Ursachen, die liegen in so einem ständigen geistigen Alert, Da ist mhm. so eine ständige Alarmbereitschaft in uns, während wir beispielsweise äh, in der, im Arbeitsfeld Gespräche mit Menschen haben. Dann läuft die ganze Zeit ein inneres Parallelgespräch. Äh, äh, wie meint derjenige das? Was denkt er wirklich? Findet er das, was ich gerade hier tue, zu irgendwas? Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Mhm. Und dann ist so eine Suche auf äh, eine Suche erkennbar, wird das, was ich tue, werde ich als Person äh, als gut bewertet. Ja. ja. Weil wir haben so Bewertungssysteme und die treiben uns dann so an und alleine die äh, stehen schon für Ursachen unserer Nervosität, inneren Unruhe, abgesehen vom äußeren Geschehen, das viel von uns verlangt. Mhm. Ähm, so entsteht dann, so eine Art fortwährender Leistungsdruck. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, man riecht ihn nicht, aber man spürt ihn. Mhm. Und das sehr, sehr, sehr intensiv. Und man kann es manchmal gar nicht greifen. ja. Aber es entsteht dieser fortwährende Leistungsdruck, in welchem wir uns durch den Alltag regelrecht jagen, um irgendwie zu gucken, wie entlasten wir uns des Druckes. Mhm. ja. Oft, weil wir irrtümlicherweise eben auch glauben, wenn mich alle als gut bewerten, das, was ich tue, das, was ich bin und so weiter und so fort und mich gut finden, ähm, dann gelange ich auch zu einer inneren Druckentlastung und finde dann diesen sogenannten inneren Frieden und bin nicht mehr so getrieben auf der Jagd im, im Alltag. Mhm. Ja, Dadurch entsteht aber ein Überhang es ständig anderen recht machen zu wollen. Das fällt uns ganz oft gar nicht auf, dass das eine Grundmotivation wird ähm, oder eben auch die Erwartungen anderer permanent erfüllen zu müssen.
0: Ja, genau genommen ist das ja auch ein Ausdruck von äh, subtilem Egoismus, weil du es ja den anderen nur recht machen willst, um deine Vorstellung, dass du, so inneren Frinden, äh, Frieden finden, für das mm -hmm. erfüllt sehen willst. Mm -hmm.
1: Ja, es gehört in die Abteilung Subtiler Egoismus. Der ist sehr. Äh, 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 schwer zu erfassen, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, weil man würde ja nicht sagen, ich bin egoistisch. Man man erkennt sich nicht als egoistisch, sondern ich will es ja anderen recht machen. Mhm. Es ist einem selbst manchmal gar nicht bewusst, dass man das nur machen möchte, um beruhigt zu sein im Wertesystem im eigenen, um beruhigt zu sein, oh ja, wenn ich es anderen recht mache, dann finden die mich okay, dann bin ich angenommen. Das ist aber kein wirkliches angenommen sein, kein natürliches angenommen sein und auch keine natürliche Verbundenheit, die im Miteinander entsteht, sondern es ist, wie du ansprichst, ein subtiler Egoismus und damit ein unnatürliches Konzept mhm. und ja, ein unnatürliches Konzept äh, ist ein Plan, der nie aufgeht, ja, der wird nie diesen Rückfluss bringen, den wir uns erhoffen, ja. weil wir erhoffen uns authentische Wertschätzung, authentisches anerkannt werden, ja, das werden wir gar nicht finden ähm, und so entsteht am Ende des Tages noch eine größere Leere in uns. Ja. Und die Nervosität steigt, die Unruhe steigt, das an uns still im Innern nagende äh, neigt. Und der erste Tipp, den ich allen ans Herz legen möchte, ist, beruhige deine Nerven. Das klingt für viele nicht in der Wichtigkeit äh, laut genug an. Ja, so mhm. ähm, Viele unterschätzen, dass das Unfassbar wichtig ist, dass wir selbst Wege finden, um Einfluss auf unser Nervensystem zu nehmen. Weil wir spüren eine innere Unruhe, Nervosität, Alltagsängste, ständige Sorgen, die so unterschwellig sind. Wir würden uns gar nicht selbst als sorgenvollen und ängstlichen Typ beschreiben. Das schwelt so in uns rum, blubbert mhm. so in uns rum, ja, und erzeugt aber diesen Druck, der erstmal vielleicht nicht greifbar ist. Oder dieses scheinbar nicht zu stoppende Gedankenkarussell. Ja, du bist jetzt hier, aber in Gedanken hängst du immer noch im Vorhin oder im Gestern oder sonst wo. Oder manchmal ja auch bei Menschen, mit denen du schon gar nichts mehr zu tun hast. Und man hängt immer irgendwo. Mhm. Das prägt unser Nervensystem, das beeinflusst unser Nervensystem. Und wenn unser Nervensystem nicht im gesunden Gleichgewicht arbeiten kann, funktioniert, dann haben wir eine Nervosität und verstärkt alles noch. Mhm. Nehmen wir einen bewussten, absichtlichen äh, Einfluss, unsere Nerven zu beruhigen, unser Nervensystem in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, dann schwindet vieles schon. Ja. Und ganz maßgeblich, um das tun zu können und auch in aller Leichtigkeit tun zu können, kann jeder, der will, machen, sind die anerkannten Entspannungstechniken. Warum sind die anerkannt? Weil es bewiesen ist, dass sie auf unser Nervensystem entsprechend ausgleichend wirken. Und die bekannten, anerkannten Entspannungstechniken sind die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und das autogene Training nach Schulz. Ich sehe immer wieder in meiner Arbeit, und deswegen bringe ich das heute noch mal so eindringlich ja, mit wichtig, ja. in den Podcast, ich sehe immer wieder in meiner Arbeit des Menschen zu mir kommen und denken, ich möchte meditieren, dann wird alles besser, oder ich möchte eine Achtsamkeitsübung machen. Das ist alles schön und gut. Und alle Wege äh, helfen auch. Aber wenn unser Nervensystem... So durcheinander ist dass wir diese innere unruhe nervosität alltagsängste sorgen diesen inneren druck die ganze Zeit spüren ja wenn, wenn das alles so aus dem gleichgewicht geraten ist, dann macht es sinn mit diesen entspannungstechniken zu arbeiten. Und die sind von manchen Menschen noch so unterschätzt. So. Ich möchte lieber meditieren. Ja, mach das als nächsten Schritt. Das ist eine gute Idee. Ja. So. Weil Meditation ist ein ganz großer Schlüssel auf dem Weg hin zu mehr Weltfrieden, möchte ich ja. einfach mal sagen. Müsste jetzt erklärt werden. Ja. ja? Aber es gibt ja viele Podcasts, in denen wir darüber reden. Aber erstmal ist doch wichtig, wie sieht's mit mir und meinen Nerven aus? Habe ich überhaupt noch Nervenkraft? Bin ich komplett zerfleddert? Ja. Mhm. So. Und Deshalb beruhige deine Nerven. Und was wichtig ist, wir müssen verstehen, was passiert denn, wenn wir diese anerkannten Entspannungstechniken auch in der fachlich richtigen Form praktizieren. Mhm. Praktizieren wir nämlich progressive Muskelentspannung und praktizieren wir autogenes Training, dann bewirken wir aufgrund des Trainings, aufgrund des Anwendens dieser Übungen eine bewiesene Umschaltung im Nervensystem einen bewiesenen Ausgleich unserer sympathischen und parasympathischen Aktivität innerhalb unseres vegetativen Nervensystems und damit auch eine gesunde Dynamik von Anspannung und Entspannung. Weil es geht nicht darum, die ganze Zeit relaxed zu sein. Wenn wir den Geist beruhigen, sind wir nicht so ein Schlappi geworden. Mhm. Wenn wir einen ruhigen Geist haben, dann haben wir eine gesunde Dynamik zwischen Aktivität und Ruhe. Mhm. Ruhe bewahren können, ...aktiv kommunizieren können, beispielsweise. Ja, so. Und wenn der Sympathikus und der Parasympathikus wieder in einen Ausgleich kommen... ...und unser Nervensystem dann wieder in einem Ausgleich arbeitet... ...dann werden Stresshormone nachweislich abgebaut... Weil die rappeln so an uns. Wenn wir erstmal Stresshormone im Körper haben, dann zubbeln die an uns. Und die innere Unruhe wird noch angeheizt, weil wir diese Hormonlage haben. Die Nervosität, die kriegen wir gar nicht ruhig. Da können wir essen, saufen, sonst was machen, wie wir wollen. Wir kriegen es nicht raus. Ja? Mhm. Wir müssen über das Nervensystem lernen zu agieren. Und es ist so leicht. Es fehlt oft im Verständnis, in Ermangelung eines besseren Konzepts, sage ich gerne. Und es ist so leicht, mit diesen... Anerkannten Entspannungstechniken zu arbeiten. Ja, unsere Stresshormone werden wirklich abgebaut. Dann zuppelt es schon mal nicht so an ja. uns. Und dann verändert sich die Hormonlage und gesundheitsförderliche Hormone werden aufgebaut. Ja, und während der Zeit der Übungen spüren wir, dass wir mental. Und emotional gleichsam zur Ruhe kommen, obwohl wir ja eigentlich mit der Entspannungstechnik über den Körper arbeiten. Bei der PMR, bei der progressiven Muskelentspannung natürlich noch mehr. Sie hat ja auch einen physiotherapeutischen Aspekt. Und bei dem AT mehr über die mentale Kraft, aber körperbezogen. Und das Spannende ist, dass wir durch eine regelmäßige Praxis dieser Entspannungstechniken tatsächlich wieder unsere Ressourcen nachhaltig gestärkt erleben. Und all das stabilisiert sogar, dass wir die Kraft zur Verfügung haben, unsere Verhaltensweisen gesundheitsförderlicher im Alltag auszurichten. Mhm. Denn das ist es auch, was uns oft fehlt, dass wir immer wieder zu kompensativen, Verhaltensweisen greifen, ich beruhige meine Nerven mit, Punkt, Punkt, Punkt und esse schon wieder den fünften Schokoriegel oder trinke schon wieder den zehnten Wein oder mache schon wieder dies und das und jenes, wovon ich weiß, dass es der ganzheitlichen Gesundheit gar nicht zuträgt. Und das Blöde ist, für einen kurzen Augenblick hast du das subjektive Gefühl einer Druckentlastung, aber schlussendlich zerfledderst du deine äh, äh, Nerven noch mehr und die mhm. innere Unruhe wird am nächsten Tag äh, äh, immer noch und teilweise verstärkter da sein, weil jetzt gehst du auch noch ins Dementi und schimpfst mit dir selber und machst dir selbst Vorwürfe, dass du schon wieder äh, so viel Schoko gegessen hast oder schon wieder dies und das gemacht hast, um eben dich des Druckes zu entledigen. Mhm. Also nochmal, beruhige deine Nerven ist Tipp 1. Und unterschätzt das nicht, ihr Leben. Die Nerven zu beruhigen mit solchen Übungen, das kann schon eine Basis sein, die alles beginnt zu verändern. Es ist großartig und es ist mhm. greifbar, es ist anerkannt, es ist bewiesen. Was will man mehr?
0: Mhm. Hallöchen. Ja, ist ein, einfach ein gesundes <lacht> Fundament, weil nicht, nicht ohne Grund ist es ja auch so, dass du mit deinen äh, langjährigen Meditationsgruppen, dass du bei allen angefangen hast mit den Entspannungstechniken, ja. progressivmuskel Entspannung, ja. autogenes Training. Ja. Das ist und immer die Basis Da ist der Zugang auch leichter. Hinterher.
1: Meditation wird sehr viel leichter, weil ähm, du schaltest ganz anders ab und um mhm. und hast willentlich einen ganz anderen Bezug, um umzuschalten in die Ruhe. Ja, ja, und das mhm. ist ja Voraussetzung, weil wenn du dich hinsetzt und meditieren willst und dann rappeln dir da alle Gedanken durch den Kopf wie ein d also <lacht> äh, dann grübelst du ja nur. Mhm. Das, das bringt ja gar
0: nichts. Mhm. Ja. ja, aber diese anerkannten Entspannungstechniken, die bewirken... Dann den Abbau von Stresshormonen und ja. den Aufbau von gesundheitsfördernden Hormonen.
1: Ja, und das löst schon diese innere Unruhe und Nervosität und Alltagsängste nachweislich auf. Ja, das löst schon ganz viel auf. Es löst noch nicht die Ursachen, an die wir dann im Alltag hier und da gehen müssen natürlich. Aber es löst schon mal in uns einen neuen Zustand aus. Und das ist so kostbar. Mhm. Und, und wir entwickeln die Kraft, um dann in die Verhaltensweisen auch gehen zu können. Mhm. Ja? Und sie stärken natürlich auch, und das ist wichtig, ähm, unser Immunsystem. Mhm. Ja? ja, das ist das ganz ist wichtig. Ja. Tipp 1. <lacht> ja, bitte, bitte. Ja. Möchte da die Lanze brechen, weil ich sehe immer wieder, dass Menschen es das unterschätzen und wenn ich sie dann ranführe und auch beharrlich dabei bleibe, dass damit bitte begonnen wird oder dass damit gearbeitet wird, dann ernte ich hinterher äh, einfach immer sehr viel. Danke, danke, danke. Ich hätte es nie gedacht, dass die BMR oder das AT ähm, so viel schon mit mir machen. Ja. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Mhm. Ja? Und dann sind sie immer ganz äh, erleichtert und froh, dass sie diesen wertvollen Schatz fürs Leben auch gefunden haben.
0: Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Es hilft sehr, auch im Alltag Ja, ja. gelassener ja, ja. zu bleiben. ganz
1: großartig. Und
0: äh, wer zu Hause jetzt gleich loslegen möchte, der kann sich natürlich... Deine alben Seraphinen holen, nämlich die progressive Muskelentspannung am Meer, die progressive Muskelentspannung mit 17 Muskelgruppen und das autogene Training im Wald, das ist das autogene Training mit zwölf Formeln. Mhm. Beide Übungen eingebettet in eine Fantasiereise mit 3D-Naturklängen und diesem einzigartigen seravenia sound Design. Mhm. Also mhm. Ja, rund um einfach, rund um. Wohlgefühl. Ja, ja, ja. <lacht> und die gibt es äh kostenfrei als CD mhm. zurzeit bei uns. Mhm. Und es ist so einfach,
1: ja, man kann sofort loslegen. Jeder, der will und sagt, ich werde jetzt beginnen, meine Nerven zu beruhigen. Da hast du ein Tool, da hast du, du holst dir das auf MP3 oder CD, mhm. gibt ja beides so, holst dir das und dann beginnst du einfach das zu machen und du hast einen Effekt. Weil mhm. die Frage ist, wie kommen wir irgendwie in einen inneren Frieden. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Hier hast du was. Das ist effektiv. Mhm. Zack, Bom, Peng. Du machst es. Du machst es regelmäßig. Du hast einen Effekt. Mhm. Und das liebe ich so. Ja, das liebe ich so.
0: Beide Alben auf sera-binia.de, Wenn ihr euch fragt, wo finde ich da die? Ja. <lacht> du bist ja Seraphin zertifizierte Trainerin für die progressive Muskelentspannung und auch für das autogene Training und verfügst über ja, 20 Jahre Praxiserfahrung als Kursleiterin. Wer also fachlich fundierte Übungen für die progressive Muskelentspannung oder das autogene Training sucht, dem seien natürlich deine Trainingsalben wärmstens empfohlen. Ja, so. das,
1: das hast du jetzt lieb gesagt. Ja, das möchte ich nochmal bitte so <lacht> von Herzen
0: ja, reingeben. Ja. Äh, kommen wir zu Tipp 2 für ja. unseren ruhigen Geist und den inneren Frieden.
1: Ja, Tipp 2 ist, praktiziere Selbstliebe. Und auch das ist so abgelutscht dieser Tage, hat man im Gefühl. Mhm. Aber ähm, es ist ja immer die Frage der Herangehensweise. Und wir reden ja des Öfteren über das richtige Praktizieren, das gesunde Praktizieren, gesunder, mhm. authentischer, natürlicher Selbstliebe und warum es wichtig ist und warum es auch dann dahin führt, lieben zu können. Ja. Das Gegenüber, das Leben, die Welt, die Umwelt und so weiter. Diese Kette, da reden wir oft. Heute möchte ich es einfach mal äh, so erst einmal in den Raum stellen, praktiziere Selbstliebe, weil wenn wir diese innere Nervosität haben, wenn wir in Ängsten stecken, in Alltagsängsten und Sorgen und so weiter, dann übersehen wir das ganz, ganz häufig und gehen uns selbst noch an und machen uns selbst noch mehr Druck und Vorwurf und hast du nicht gesehen. So, also praktiziere Selbstliebe und letztens gab es eine äh, schöne Geschichte aus dem Seminar, möchte ich erzählen, weil eine Seminarteilnehmerin sagte dann ja, Selbstliebe praktiziert, aber wie, aber wie, weil ne? so das Gute Herz äh, möchte sich manchmal auch nicht ganz damit beschäftigen, weil das klingt, als würde man jetzt eine Tür zum Egoismus öffnen. Mhm. Dem ist ja nichts. So. Ja, auch das haben wir schon im Podcast erwähnt. Ja, ja. Ähm, und insofern ist ganz häufig die Frage, aber wie, aber wie. Mhm. Und dann habe ich sie daran erinnert, dass sie ein Gespräch mit mir hatte, äh, ein paar Tage vorher, und da sprach sie von ihrem Hund. Und alles leuchtete. Sie leuchtete schon fast von innen heraus, als sie von ihrem Hund sprach. Ja, so, weil ähm, das bereichert ihr Leben mhm. und sie ist so innig mit diesem Hund und es bereichert ihr ganzes Leben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, erinner dich mal an das Gespräch äh, mit deinem Hund, was du mir da alles Schönes erzählt hast. Und dann schauen wir mal in Hundeliebe hinein. Ja, aber wie? Hundeliebe ist die Antwort. So, so einfach ist das. Warum, wieso, weshalb? Hundeliebe ist ja eine perfekte Schule, um zu lernen, die Selbstliebe zu praktizieren. Mhm. Ja, weil Hundeliebe... Beinhaltet ein angenommen sein und zwar ganz unabhängig davon, wie viel Besitz wir haben, wie viel Titel wir haben. Da ist es auch egal, wie toll oder nicht toll wir heute so vom Umfeld oder von der Außenwelt bewertet wurden. Es spielt auch keine Rolle, welche Kleidung wir tragen. In der Hundeliebe spielt es auch keine Rollen, wie keine Rolle, wie schön, wie schön, wie viel Falten wir haben und all so ein <lacht> Schnickschnack. Ne? So. Hundeliebe bedeutet einfach immer Freude, wenn wir nach Hause kommen. Punkt. Da ist eine immer Freude. <lacht> ja. Über uns. Sehr schönes ja? Bild. So. Und ähm, daran habe ich sie dann erinnert. Und dann wurde es ganz, wurde alles viel leichter, weil diese Regeln so, ja, von Liebe, von Selbstliebe. Da ist Hundeliebe einfach ein, ein, ein wunderbarer Lehrer, eine perfekte Schule, was auch spannend ist. ja. Alle, die einen Hund haben, die können das unterschreiben. Du kannst deinem Hund nichts vormachen und so tun, als ob alles okay mit dir wäre, wenn du beispielsweise traurig bist. Ja? ja, so, die Hundeliebe sieht jede Stimmung und da kannst du noch so sehr versuchen, irgendwie, ja, nee, bin ich nicht, dö, dö. deine Hundeliebe, ja, wenn wir ein gesundes Verhältnis mit einem gesunden Hund zu Hause haben, so, oh der sieht, wie es dir wirklich geht. ja. Mhm. Und Hundeliebe findet dann auch immer wieder Wege, uns zum Lachen zu bringen und uns aufzuheitern. Das ist so spannend. Das sind also regelrechte Heiler, ja. habe ich manchmal im Gefühl. ja. Da wird dann losgegangen, dann wird was geholt, dann wird geguckt, okay, wie munter ich dich denn mal wieder auf? Weil mit dir stimmt was nicht. Du tust zwar so, als ob, aber mit dir stimmt was nicht. Komm. ja. Oder äh, wenn wir weinen, dann kommt er sofort und sagt, komm, ich kuschel jetzt mit dir, ich mhm. tröste dich. ja. Also es ist so faszinierend. Wir können uns nicht verstellen. Ja? Ja. Und so ist es mit der Selbstliebe, mit der authentischen eben auch. Da geht es nicht darum, dass wir uns verstellen und in künstliche Außenjagd gehen, ähm, sondern es geht darum, dass wir uns befreien von künstlichen Bewertungssystemen, die uns ja abhalten, liebevoll unser Leben zu gestalten, weil das belastet uns. Und unseren Geist und führt uns ja in diese Unruhe und führt uns ganz oft in die Nervositäten und führt uns in die Sorge, wann bin ich genug, hm. ja, so und ähm, frei von diesen alten Bewertungssystemen zu werden ist so wunderbar, das ist natürlich Entwicklungsprozess und also etwas, das ist ein Weg, den wir gehen aber das Fantastische ist, dass wenn wir wählen, diesen Weg zu gehen, wir uns auch wieder befreien wahrhaftig Lieben zu können, das Leben wieder lieben zu können. Wie schön ist das, wenn man, wenn man dahin wächst, dass man spürt, das Lebendige wieder zu lieben, nicht das Künstliche anzubeten, wie wir es oft haben. ja? Mhm. So innerhalb der alten Wert Bewertungssysteme. Und das ist so fantastisch. Und insofern möchte ich heute einfach so kurz und schlicht praktiziere Selbstliebe. Aber wie? Hundeliebe. Ja. Schau dir an, wie Hundeliebe ist und dann hat jeder schon ja. ein paar Ideen spielerisch daran zu gehen. Ein, ein so
0: schönes Bild mit der Hundeliebe. Ähm, mehr Inspiration zum Thema Selbstliebe gibt es natürlich noch in unseren Podcast-Folgen. Insbesondere möchte ich hier euch zwei ans Herz legen, nämlich äh, gleich Podcast Nummer 4 hieß, warum Selbstliebe nicht egoistisch ist, mm -hmm. der eigentlich Selbstliebe mal sehr schön erklärt. Mm -hmm. Und Ganz ähm, wichtig. passend dazu auch... Podcast Nummer 54, wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft.
1: Ja, da erzähle also, ich einen Schmankerl aus meinem Leben. Da gibt's Torte. Da da, 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 da werden Torten geworfen. <lacht> <lacht> ja, es ist, eine, es ist eine sehr schöne Geschichte. Also wer sich daran machen möchte und ähm, sich da auch vom Bewertungssystem mal innerlich befreien möchte, um den Geist zu beruhigen und inneren Frieden zu finden, ähm, praktiziere Selbstliebe. Und vor allen Dingen auch, äh, ja, die erweiterten Podcast-Empfehlungen von dir, großartig. Ihr Lieben, macht das, das ist ganz toll. <lacht> ja, super, ich freue mich. Tipp 3, kommen wir zu Tipp 3. Tipp 3 ist, lebe wesentlich. Und jetzt kommt wieder, was soll denn das bedeuten? Was ist das für ein Schnickschnack? Jetzt war hier schon der selbstliebe Schnickschnack, jetzt kommt hier noch lebe lebewesentlich Schnickschnack. Das ist kein Schnickschnack. Das ist der, weg, ist der Weg in den inneren Frieden, der dann auch äußeren Frieden zu praktizieren vermag. Punkt. Ja, aber wie sieht es aus, wesentlich zu leben? Ja, wir müssen ja auch Vorstellungen davon bekommen. Und gerade dieser unruhige Geist, der treibt uns oft weg vom Wesentlichen. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Geschichte eines Meditationslehrers aus meiner Vergangenheit. Und es ist eine schöne Geschichte. Ein Schüler ging zu seinem Meister und bat ihn, zeige mir, wie ich meinen Geist beruhigen kann. Ich habe nämlich ein sehr unruhiges und unbeherrschtes Wesen. Hm, Der Meister bat ihn, dann zeige mir dein unruhiges und sehr unbeherrschtes Wesen doch bitte, denn du hast da etwas sehr Außergewöhnliches, etwas sehr Außerordentliches. <lacht> Darauf der Schüler, hm, das geht jetzt gerade nicht. Es kommt nur manchmal vorbei. Es kommt nur manchmal zum Vorschein und eher, wenn ich nicht damit rechne und oft ganz unerwartet. Oh, der Meister erwiderte, dann ist es nicht deine eigene wahre Natur. Denn wäre der unruhige Geist und der unbeherrschte Geist deine wahre Wesensnatur, so könntest du sie mir jederzeit zeigen. Tam.
0: Bam, Großartige Geschichte. Bam. Ja, Fazit, das Unruhige und Unbeherrschte, das Ängstliche, das Sorgenvolle, mm. Nervöse, innerlich Unruhige, mm. all das, was wir alle mm. irgendwie schon mal gestriffen haben oder kennen, mm. ist nie
1: unser angeborenes Wesen. Mm. Wir halten uns leider so oft mm. dafür. Vor allen Dingen, wenn wir uns über lange Wegstrecken in unserem Leben, in unserer bisherigen Vergangenheit daran gewöhnt haben, immer wieder in so einem inneren Alarm, in einer inneren Alarmbereitschaft, in diesem geistigen Alert zu sein, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen äh, und in Situationen und Umständen sind, äh, die wir noch nicht kennen oder wie auch immer. Oder immer, äh, äh, wenn wir diese schwelenden Nervositäten, Sorgen und Ängste aufgrund von Bewertungssystemen in uns haben, dann halten wir uns Dafür, mhm. Weil es uns schon so viele Jahre begleitet, dass wir sagen, so bin ich halt. Irgendwie scheint das zu mir zu gehören. Mhm. Ich, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich bin halt immer so rastlos. Also es mag sein, dass unser Wesen ein äh, aktiveres, äh, aktivere Aspekte als andere mitgebracht haben, aber das würde sich ganz anders ausdrücken und nicht in so einem äh, Nervositätskonglomerat, äh, mhm. ja. Also all das Unruhige und Unbeherrschte oder Ängstliche, Sorgenvolle, Nervöse, innerlich äh, äh, Zerfledderte betrifft unseren Umgang mit uns und dem Leben und resultiert aus unserem Umgang mit uns und dem Leben und resultiert aus den Annahmen über uns selbst. Und das Leben. Und es resultiert aus angenommenen Überzeugungen, wann, was, wie, gut und genug oder richtig sei. Mm. Die Natürlichkeit gibt aber doch Orientierung vor. Die Natürlichkeit des Lebendigen zeigt uns doch, wie was funktioniert. Schauen wir doch mal in die Umwelt, schauen wir doch mal in das menschliche Drama des Seins, nicht wahr? In die Historie hinein. Da sehen wir doch, was schafft wirklich Frieden und was schafft äh, Unfrieden. Hm. Im Einzelnen wie im Außen. Ja? ja. Wie können wir die Natur begleiten, dass sie gesund mit uns ist und nicht aus allen Fugen gerät? Hm. Wir haben Orientierung, wenn wir uns ihr wieder zuwenden dann müssen wir schauen in das ganze angenommene Künstliche, das wir in uns tragen. Den alten Weisheiten und mystischen Wegen gemäß ist unser, Le unser Wesen eine Ausdrucksform Gottes. Hm. Das klingt für viele Ohren völlig seltsam und abstrakt dieser Tage. Das ist sehr schade, weil wir könnten sagen, im Menschlichen bin ich ein Produkt der Umwelt vielleicht, durch Prägung bis zu einem gewissen Punkt habe ich da Sachen übernommen und so weiter und so fort. Aber in mir drin ist ein Wesen und dieses Wesen war vorher und wird danach sein. Und es ist eine Ausdrucksform Gottes, heißt es in den alten Weisheiten und mystischen Wegen. Das bedeutet dann aber doch auch, dass mein Wesen, ein Wesen der Liebe und des Mitgefühls, des Friedens und des Ganzseins ist. Oh, und jetzt entsteht eine ganz, ganz wichtige Frage dann auch in uns. Wenn das Wesen im Menschen so ist, warum sieht es auf Planet Erde dann so aus, wie es aussieht? Warum haben wir eine Historie, wie wir sie haben, wenn wir geschichtlich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende gucken, was ist hier los? Mhm. Und dann stellen wir fest, da ah, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, sich vom Göttlichen getrennt zu empfinden oder sich so wie es ist tatsächlich ja auch ist, wieder verbunden zu fühlen mit dem Lebendigen, mit dem göttlichen Urgrund, mit dem Leben an sich. Und dadurch dann auch dieses Wesentliche leben zu können. Wesentlich ist Mitgefühl. Hm. Heute heißt es ganz oft, dass Mitgefühl fehlt. Dann fehlt das Wesentliche praktizieren, hm. das Wesentliche zu leben.
0: Ja. ja. Und wesentlich zu leben ist ja ein Weg, der... Erkenntnis und Entwicklung genau auch, ne? Genau, und
1: damit beschäftigen sich Menschen seit Tausenden von Jahren. Ja, hm. Wir sehen in den Philosophien, in den Glaubensstrukturen, in den mystischen Wegen, da sehen wir, ah da wird sich damit beschäftigt, wie kann man das alles verstehen, um wesentlich zu leben, um dieses Kostbare nicht zu verpassen. Hm. Ja? Und gehen wir diesen Weg, diesen Entwicklungsweg und Erkenntnisweg, dann lernen wir auf diesem Weg, wesentlich zu leben und wir lernen zu unterscheiden zwischen unserer wahren Natur und unserem bisherigen Verhalten. Dann hören wir uns, hören wir auch auf, uns zu verdammen und wir erkennen dann auch, dass es immer wieder, wenn wir wollen, einen neuen Handlungsspielraum für uns gibt. Weil wir ja eben erkennen, ich bin nicht mein Verhalten, aber ich kann lernen, es wesentlich zu gestalten. Ja, Also ich kann erkennen, es gibt Handlungsspielraum hin zur Veränderung. Und was wichtig ist innerhalb dieser Veränderung, ist gar nicht unbedingt, dass wir uns neu erfinden und irgendwas draufpacken aus, auf uns und äh, irgendwas ganz völlig <lacht> Neues, Neues, Neues erfinden müssen mit uns. Und das sagt beispielsweise der christliche Mystikermeister Eckhart sehr deutlich, sehr anschaulich, indem er sagt, Gott ist in der Seele nicht zu finden, indem man etwas hinzufügt, sondern durch einen Prozess der Subtraktion. Hm. Oh, das ist jetzt spannend, mhm. ja? So. Weil wir haben ganz oft das Gefühl, ich bin nicht genug. Also muss ich ja was draufpacken, damit ich <lacht> genug bin. Du liebe Güte! Ja? So, das Gefäß ist schon voll mhm. mit Unnatürlichkeit. Jetzt will ich da Natürlichkeit reinpacken. Ach, du liebe Güte! Nein, es ist vielmehr ein Prozess der Subtraktion. Was subtrahieren wir? Ein wesentliches Leben ist die Subtraktion aller Unnatürlichkeit. Beispielsweise negativer, destruktiver Glaubenssätze, die dir vermitteln, du seist nicht genug. Vielleicht ist dein Verhalten völlig unnatürlich und wieder des Lebendigen und wieder der der Freundlichkeit ja und so weiter und so fort. Dann mag dein Verhalten da sein, aber du in dir als Wesen, du bist schon genug. Weil all das Verhalten ist vielleicht unnatürlich, aber dann ist es nicht wesentlich gewesen. Mhm. Liebe und Frieden hingegen liegen in unserer Natur des Wesens mhm. ja, und damit sind da die Natürlichkeiten. Und wenn wir uns da rückbesinnen und dann einen Prozess der Subtraktion einleiten, oh dann wird es ganz spannend, mhm. weil es geht nicht um die Frage, oh meine Güte, ich bin nie genug, nie genug, nie genug, was packe ich noch drauf? Sondern da drin ist was, <lacht> das ist so toll, ja. das müssen wir nur lernen rauszuholen durch einen Prozess der Subtraktion. Mhm. Ja, Das ist total spannend. Da haben wir ganz oft so einen verdrehten kleinen Irrtum in ja. uns. Ja?
0: Mhm. Man kann also zusammenfassend mhm. sagen, dass es darum geht, alles, was uns davon abbringt, Liebe und Frieden zu praktizieren, loszulassen, mhm. also, zu <lacht> genau. also unsere Ego-Vorstellungen zu entlarven, mhm. loszulassen mhm. und dann neue Wege zu finden, unsere innere Wesensnatur mhm. in Entfaltung zu bringen.
1: Mhm. Ja, in Wort und Handlung und so. Ja, genau. Weil es ist ja so, selbst in meinen hässlichsten Stimmungen und Neigungen, ja, da können wir uns. Wir können lernen, uns in den hässlichsten und Stimm und, und, und Stimmungen und hässlichsten Neigungen, können wir lernen, uns in Liebe und Frieden zu begegnen, um all das aufzulösen. Mhm. Ja? Damit es uns auch nicht länger drangsaliert. Ja. Weil es sind hässliche Stimmungen, die wir zulassen. Und es sind auch hässliche Neigungen in uns, die wir dann eher fördern, als dass wir äh, aufräumen. Mhm. Ja? Nur dann drangsaliert es uns. Mhm. Jetzt können wir aber lernen... All das anzuschauen, weil wir sind es nicht. Es ist nicht wesentlich. Es war ein Irrtum und ich habe mich so verhalten. Aber das war nicht ein Verhalten, das eins zu eins mit meinem Wesen, mit meinem Herzen, mit meinem Innersten in Übereinstimmung war. Hm. Oh, jetzt passiert was. Selbst die unsinnigsten Wünsche und Begierden, ja, in uns, die können wir auflösen. Wir können lernen, mit liebevoller Einsicht und friedvollem Wandel, Einhalt zu gebieten, diesem Gier, 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 Wunsch, Wunsch, Wunsch. Und jeder Wunsch kriegt 50 Kinder, ja? wenn mhm. er dann erfüllt ist. So. Ja. Damit jagen wir uns ja in eine Erschöpfung mit uns und der Welt an sich. Ah. Hm. Und es drangsaliert uns. Damit uns all das aber nicht länger die kostbare Erdenlebenszeit raubt und unsere Lebensenergie aufzehrt, können wir mit einem wesentlichen Leben dem Ganzen begegnen und Einhalt gebieten. Es hm. liegt an uns, wir können das. Und das ist uraltes Wissen. Und ich finde das so fantastisch, weil ganz oft weiß man gar nicht, dass man das kann, dass man das darf. Und dass man es sogar eigentlich äh, auch, es ist eigentlich auch Karma und Dharma. Es ist eigentlich auch eine Verpflichtung, die wir haben, ja, all das Schöne aus uns herauszubringen, ins Leben hineinfließen zu lassen. Ähm, ja, dann kann sich was wandeln mhm. im Äußeren erleben, weil selbst dem peinlichsten Ego-Verhalten, das wir hier und da in unserer bisherigen Vergangenheit an den Tag gelegt haben und da hat jeder was, da braucht keiner so zu tun, als ob, ja, da hat jeder irgend so ein peinliches Ego-Verhalten, wenn er sich besinnt, ja, das können wir lösend mit liebevollem Vergeben betrachten. ja, mhm. Und dann können wir lösend mit liebevollem Vergeben dem Ganzen begegnen. Und so werden wir dann auch frei für eine neue Möglichkeit, einen neuen Handlungsspielraum für unser wesentliches Verhalten. Und das ist ein ganz großer Schlüssel. Ein ganz mhm. großer Schlüssel. Und der ist wichtig Ach. zu begreifen. Natürlich sind wir im Podcast, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken und so, aber es sind schon mal vielleicht ein paar Appetithappen, bitte. Ja, aber ja? Das, das
0: sind so. drei drei Punkte, die so viel ja. umfassen und so ja. tief gehen ja. und so schön sind. Ja, auch, beruhige
1: ne? den Geist, ist nichts langweiliges, sondern das ist eigentlich hin zum Lebendigen, hin zum Wesentlichen. Mhm. Ja, so, und innerer Frieden ist nichts, wo man innerlich so, ja, nee, ist mir alles egal, ich aber. Nein, das ist das Lebendige, das lässt sich ein auf das Wahre Abenteuer der Natürlichkeit, der, Rückverbind der Rückverbindung mit dem Lebendigen. Oh, also da, da wird es ja eigentlich quirlig, aber mhm. der Geist drangsaliert uns nicht mehr. Wir schaffen ihn zu beruhigen, wir wissen, wie wir auf die Nerven einwirken und so. Mhm.
0: Ja, mit den heutigen Tipps beruhigen wir also unseren Geist und es entsteht ein innerer Frieden.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, ja, und zwar ein innerer Frieden, der uns nachhaltig von den Lasten der Vergangenheit auch befreit unser Nervensystem auch nachhaltig in Einklang bringt ja, und ein innerer Frieden und ein ruhiger Geist, der auch stabil bleibt, in unruhigen Geschehnissen, Umständen und Situationen und Zeiten bleiben wir in unserer Mitte mhm. und der ruhige Geist und der innere Frieden, der dann eben auch unsere ganzheitliche Gesundheit fördert. Und das liegt mir immer am Herzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz sehr, dass die Impulse und Inspirationen von heute ein bisschen gerüttelt und geschüttelt haben, ein bisschen Mut gemacht haben und ein bisschen Appetit haben. Dafür sind, wie lohnenswert es ist, sich dem mal hinzuwenden und zu schauen, was geht da. So schön, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt, habt eine ganz schöne Zeit und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: tschüss, tschüss. Viel Freude, tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Serapenia-Verlag. Dankeschön. Tschüss.